அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை இருபத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் தோற்றது யார் சிவகாமிக்கு அன்றிரவு வெகு நேரம் வரையில் தூக்கம் வரவில்லை அன்று குண்டோதரன் கூறிய விஷயங்களை எல்லாம் எண்ணி எண்ணி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி நாகநந்தி கூறிய அவதூறுகளை தான் முழுவதும் நம்பிவிட்டதை நினைந்து வெட்கினாள் நாகநந்தியின் பேரில் அவளுக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது அவருடைய பொய் மொழிகளை குறித்து கேட்டு அவரை ஏளனம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆவல் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இத்தகைய எண்ணங்களுக்கு இடையில் மாமல்லரின் விருப்பத்தின்படி தான் அரண்ய வீட்டில் இல்லாமற் போனது பற்றி அவருடைய கோபம் எத்தகையதாக இருக்குமோ என்ற கவலையும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது அதை அவ்வளவு மன்னிக்க முடியாத பெரும் குற்றமாக மாமல்லர் கொள்ள மாட்டார் என்று அவள் தன்னை தானே ஆறுதல் செய்து கொண்டாள் இவ்விதம் பலவாறாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்து கடைசியில் தன்னை அறியாது மேலிட்டு வந்த களைப்பினால் கண் அயர்ந்தாள் அவள் அரை தூக்கமாயிருந்த போது சமீபத்தில் எங்கேயோ பெரும் கூக்குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்திருந்தாள் கவனித்து கேட்டபோது குய்யோ முறையோ என்று குண்டோதரன் ஓலமிடும் சத்தமும் அத்தோடு டக் 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 என்று கூதுரை பாய்ந்து செல்லும் சத்தமும் கலந்து கேட்டன அயர்ந்து தூங்கிய ஆயனரை சிவகாமி எழுப்பினாள் இருவரும் வாசலில் வந்து பார்த்தபோது அங்கே ஓலமிட்டுக் கொண்டிருந்த குண்டோதரன் ஐயோ குருவா என்னுடைய குதிரையை பிக்ஷு திருட்டி கொண்டு போய்விட்டார் என்று கூச்சலிட்டார் ஆயனர் அவனுக்கு அப்பனே அந்த குதிரை உன்னுடையதல்லவே என்று சமாதானம் சொல்லி பார்த்தார் குண்டோதரன் அப்படித்தான் நாகநந்தை குதிரையை திருடி கொண்டு போனாரே என்மேல் எண்ணத்திற்காக பாம்பை போட வேண்டும் என்று அலறினான் அது என்ன சமாச்சாரம் என்று ஆயினார் கேட்டதற்கு குண்டோதரன் கூறிய விவரமானது புத்த பிக்ஷு ரகசியமாய் எழுந்து வந்து வாசலில் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டார் அதே சமயத்தில் தற்செயலாக கண்விழுத்த குண்டோதரன் ஓடிப்போய் குதிரையை பிடித்தார் பிக்ஷு தம் கையில் இருந்த ஒரு பையை அவிழ்த்து அதற்குள் இருந்து எதையோ எடுத்து அவன் மீது வீசினார் அது ஒரு நாகப்பாம்பு என்று கண்டதும் குண்டோதரன் அலறை கொண்டு அப்பால் ஓட குதிரையை விட்டு கொண்டு பிக்ஷு போய்விட்டார் குண்டோதரனுடைய வார்த்தையில் ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஏதோ உளறி கொட்டு என்றான் ஒருவேளை கனவு கண்டானோ என்னவோ என்று நினைத்தார்கள் குண்டோதரன் ஒருவ என்னுடைய அருமை குதிரையை விட்டுவிட்டு என்னால் இருக்க முடியாத எப்படியாவது திரும்ப பிடித்துக் கொண்டு வந்து சேர்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை போன திசையில் அவனும் ஓடி மறைந்தான் ஆயினரும் சிவகாமியும் அசோகபுரத்துக்கு வந்து புத்த விகாரத்தில் வசிக்க தொடங்கி ஐந்து தினங்களாகின முதல் மூன்று நாள் விசேஷம் ஒன்றும் நடைபெறவில்லை சிவகாமிக்கு பொழுது போவது கஷ்டமாயிருந்தது ஆயினருக்கோ அதைவிட கஷ்டமாயிருந்தது ஆனால் புத்த பிக்ஷுவின் துணையை நம்பி வந்தவர்களாகையால் அவருடைய யோசனை இல்லாமல் மேலே எங்கே போவது என்பதை ஆயினரால் நிச்சயக்க கூட முடியவில்லை குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட பிறகு சிவகாமிக்கு மேலே போகும் ஆவலே இல்லாமல் போய்விட்டது திரும்பி காஞ்சிக்கு போனால் என்ன என்று எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றியது இந்த நிலைமையில் அவர்கள் அசோகபுரத்துக்கு வந்த நாலாம் நாள் இரவு சில அபூர்வமான சம்பவங்கள் நடைபெற்றன அன்று அஸ்தமன நேரத்தில் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் வான முகட்டின் அருகில் இடைவிடாமல் இடியிடிப்பது போன்ற சத்தம் முதலிலே வெகு லேசாக கேட்டது உற்று கேட்க கேட்க சத்தம் அதிகமாகி வந்ததாக தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கு எல்லாம் அதுவே சமுத்திர கோஷம் போல் தொணிக்க தொடங்கியது முதலில் தூரத்தில் இருந்த சமுத்திரம் வரவர நெருங்கி வருவது போலவும் இருந்தது திடீர் என்று சத்தம் பெரிதாகி அருகிலே நெருங்கி பல்லாயிரம் பேர் தடதளவின்று ஓடி வருவது போன்ற சத்தமாக மாறிற்று ஆயினரும் சிவகாமியும் உள்ளே இருந்து வாசற்பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் மரங்களின் இடுக்க வழியாக சிதம்பரம் சாலை தெரிந்தது அதிலே அநேகம் பேர் தலைக்கால் தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த காட்சி புலப்பட்டது 
அந்த கூட்டத்தின் நடுவே அம்பாரி வைத்த பெரிய யானை ஒன்று அதிவிரைவாக நடந்து சென்றது அதை சூழ்ந்து ஏழு குதிரைகளும் சென்றன குதிரைகள் மேல் ஆயுதபாணிகளான ஆட்கள் இருந்தார்கள் அதே கூட்டத்தில் ஒரு புறத்தில் உயரமான கொடிமரம் ஒன்றை தூக்கி கொண்டு ஓடிய சிலர் காணப்பட்டார்கள் அந்த கொடி தாறுமாக கிழிந்திருந்தது அதற்கு பிறகு அன்றிரவு எல்லாம் பத்து பத்து பேராகவும் ஐம்பது நூறு பேராகவும் அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டமாகவும் அடிக்கடி சாலையில் மனிதர்கள் தாடதனவென்று ஓடிய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே சில சமயம் அசோக ஸ்தம்பத்தை சுற்றி கொண்டு புத்த விகாரம் இருந்த பாழும் வீதி வழியாகவும் சிறு சில கூட்டத்தார் ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றதை சிவகாமி கவனித்தாள் இதையெல்லாம் பற்றி சிவகாமி ஆயினரை கேட்க அவர் எங்கேயோ யுத்தம் நடந்திருக்கின்றதாமா யுத்தத்தில் ஒரு கட்சி தோற்றுவிட்டதாக தெரிகின்றது தோற்றவர்கள் தான் இப்படி நிலை குலைந்து ஓடுவார்கள் என்றார் அப்பா தோற்றவர்கள் பகைவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஓடுகின்றவர்களை பார்த்தால் பல்லவ வீரர்களாக தோன்றவில்லையே என்றாள் சிவகாமி நாம் என்னத்தையம்மா கண்டோம் இருட்டிலே என்ன தெரிகின்றது மாமல்லர் படை தலைமை வகித்த கட்சி ஜெயித்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் நானும் கருதுகின்றேன் என்றார் ஆயனர் இவ்வளவு தடபுடலும் இரவு முடிந்து பொழுது விடுவதற்குள்ளாக நின்றுவிட்டது சூரியோதயத்துக்கு பிறகு சத்தம் சந்தடி ஓட்டம் ஒன்றுமே இல்லை சிவகாமி புத்த விகாரத்தின் வாசலில் நின்று சாலையை நோக்கிய வண்ணம் இருந்தாள் யாராவது அந்த பக்கம் வரமாட்டார்களா வந்தால் நேற்று இரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்களிடம் விசாரிக்கலாமே என்று காத்திருந்தாள் சூரியன் உதயமாகிய ஒரு ஜமம் இருக்கும் காலையிலிருந்து குடிகொண்டிருந்த நிசப்தம் சற்றென்று கலைந்தது சாலையோடு குதிரைகள் பாய்ந்து வரும் சத்தம் கேட்டது அடுத்தார்போல் குதிரைகள் காணப்பட்டன அப்பா எவ்வளவு குதிரைகள் பத்து ஐம்பது நூறு ஆயிரம் கூட இருக்கும் போல இருக்கின்றதே அவ்வளவு குதிரைகள் மீது வேலும் வாழும் பிடித்த வீரர்கள் எவ்வளவு உற்சாகமாக அமைந்திருக்கின்றார்கள் அந்த குதிரை படையின் மத்தியில் ஒரு கம்பீரமான கருநிற குதிரையின் மேல் ஒரு வீரன் ரிஷப கொடியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டதும் சிவகாமியின் உள்ளமும் தோள்களும் பூரித்தன அவள் நினைத்தபடியே பகைவர்கள் தான் தோற்று ஓடுகின்றார்கள் என்றும் பல்லவ சைன்யம் தான் ஓடும் பகைவர்களை தொடர்ந்து செல்கிறது என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அந்த பெரிய குதிரைப்படை சாலையோடு போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இரண்டு தனி குதிரைகளும் அவற்றின் பின்னால் ஒரு ரதமும் விரைந்து வருவது காணப்பட்டது இதென்ன விந்தை அந்த இரு குதிரைகளும் ரதமும் சாலையிலிருந்து குறுக்க திரும்பிய அசோக ஸ்தம்பத்தையும் சிவகாமி இருந்த புத்த விகாரத்தையும் நோக்கி வருகின்றனவே குறுக்கு வழியாக அந்த தெருவில் புகுந்து சென்று சாலை ஏறி முன்னால் போன குதிரைப்படையை பிடிப்பதற்காக இவர்கள் இப்படி வருகின்றார்கள் போலிருக்கின்றது ஆஹா அந்த முதல் குதிரை மேல் வருகின்றது யார் தன் கண்கள் காண்பது உண்மையா சிவகாமியின் இருதயம் அப்படியே நின்றுவிடும் போலிருந்தது ஆம் அதன் மேல் வந்தவர் மாமல்ல நரசிம்மர்தார் விகாரத்தின் வாசலில் நின்ற சிவகாமே திடீர் என்று மாமல்லரை குதிரை மீது பார்த்ததும் எங்கிருந்தோ எதனாலோ அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் வந்து நிறைந்து விட்டது உணர்ச்சி மிகுதியினாலும் காரணம் தெரியாத நாணத்தினாலும் சிவகாமி சற்றென்று திரும்பி உள்ளே போவதற்கு காலை எடுத்து வைத்தாள் அதே சமயத்தில் ஆ என்று குரல் ஒளியும் வேகமாக வந்த குதிரையை திடீர் என்று இழுத்து பிடித்து அது தட் தட் என்று கால்களை தட்டி கொண்டு நிற்கும் சத்தமும் கேட்டன சிவகாமி வீதி பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் மாமல்லருடைய கண்கள் தீவிரமான நோக்கோடு அவளுடைய நெஞ்சையை ஊடுருவது போல் பார்த்தன அந்த பார்வையில் சொல்ல முடியாத வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் அளவிடக்கூடாத அன்பும் மாத்திரமும் கலந்திருந்தன இதெல்லாம் ஒரே ஒரு கணம்தான் மறுக்கணத்தில் குதிரை மீண்டும் காற்றாய் பறந்து சென்றது மாமலருக்கு பின்னால் வந்த தளபதி பரஞ்சோதியும் சிவகாமியை பார்த்த போதிலும் அவருடைய குதிரை ஒரு கணமும் நிற்காமல் மேலே சென்றது அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த ரதத்தை கண்ணுபிரான் தான் ஓட்டி வருகின்றான் என்று தெரிந்ததும் சிவகாமி மீண்டும் வாசற்புறத்து தூணண்டை வந்து நின்று ரதத்தை நிறுத்தும்படி கையினால் சமிஞ்சையும் செய்தாள் கண்ணபிரான் குதிரைகளை இழுத்து பிடித்து ரதத்தை நிறுத்தினான் குதிரைகள் திடீர் என்று நின்றபடியால் 
அச்சுமுறிவது போன்ற சடசட சத்தத்தோடு ரத்தம் தடக்கின்று நின்றது இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் புள்ளலூர் சண்டை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்